1: Wenn's brennt, ist klar, da kommt die Feuerwehr. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, aber eigentlich nur auf den ersten Blick. Hinter dem Einsatz stehen meistens im Saarland keine hauptamtlichen Profis, sondern Ehrenamtliche. Die Freiwillige Feuerwehr, also Menschen, die freiwillig ihr Leben für uns riskieren. Im Saarland gibt es rund 11.500 aktive Feuerwehrleute, noch muss man da vielleicht sagen, denn durch den demografischen Wandel stellt sich auch die Frage, woher kommen die Feuerwehrleute der Zukunft? Herbert Mangold erzählt für Land und Leute die Geschichte der saarländischen Feuerwehr und erfährt dabei auch, was es für die Jungen heute heißt, durchs Feuer zu gehen.
2: Es fängt natürlich statt mit an, man wird alarmiert. Also dann geht die Hektik im Prinzip los im Mannschaftsraum. Also der Ankerstrupp rüstet sich schon aus.
3: Ruben Diener von der Freiwilligen Feuerwehr St. Anual gehört zu den rund 11.500 Aktiven, davon etwa 980 Frauen, die im Notfall im Saarland immer bereitstehen.
2: Man rückt aus, man kriegt dann auf der Anfahrt gesagt, was vorliegt, wenn man Glück hat, wenn es diese Informationen schon gibt. Man ist ja angespannt. Also, ich würde das jetzt nicht als Angst benennen, allein schon, weil man für die Angst, wie gesagt, gar nicht die Zeit hat. Also, das sind halt in dem Moment einfach andere Sachen wichtiger.
3: Dann kommt der Einsatz vor Ort. Im Notfall heißt dies rein ins brennende Haus, auch wenn alles voller Rauch ist, um Leben zu retten und dabei noch den kühlen Kopf zu bewahren. Man
2: tastet sich dann halt langsam vor, man sieht halt auch oft nicht, auf was man sich fortbewegt. Also es kommt dann auch öfters mal vor, wenn das eine Wohnung ist bei älteren Herrschaften oder bei einem Messi oder sowas. Die sind dann oft halt sehr zu gemüllt und man weiß eigentlich gar nicht, auf was man sich da fortbewegt, kommt sich ein bisschen vor, als hätte man was getrunken und versucht halt einfach nur, sich in diesem Raum oder in diesem Gebäude zurechtzufinden, eher schon mal zu wissen, wo bin ich und wo muss ich hin, wo könnte der Brandherd sein oder wo kommt der Rauch her und versucht sich dann erstmal halt eine Strategie zu überlegen, was mache ich jetzt, wie gehe ich jetzt vor mit meinem Pub und arbeitet sich dann langsam durch das Gebäude fort.
3: Freiwillige Feuerwehren haben im Saarland eine lange Tradition. In Saarlouis wurde eine der ersten in ganz Deutschland gegründet. Bereits 1811 setzte man dort auf freiwillige Brandbekämpfer, straff organisiert wie eine Armee, nach dem Vorbild von Napoleon. Rein technisch gesehen war das lange Zeit Handarbeit. Erst im 17. Jahrhundert wurde der Schlauch erfunden. Die Motorisierung begann vor 100 Jahren. Doch gerade in ländlichen Gebieten wie in Auersmacher brauchte es länger, bis der Fortschritt mit einem eigenen Tankfahrzeug Einzug hielt. Das war 1972. Bis vor kurzem war der bullige Oldtimer noch im aktiven Dienst des Löschbezirks. Als er vor 45 Jahren seinen Dienst antrat, wurde er von den Einheimischen liebevoll auf den Rufnamen Tanker getauft. Damals modern, heute schon ein wenig betagt. Da heißt es auch für die Alterswehr, mit viel Gefühl und fast schon ein wenig Trauer Abschied zu nehmen. Nach 28.500 Dienstkilometern wird der rote Koloss durch einen neuen ersetzt. Und jetzt ist ein bisschen Wehmut dabei, wenn das Ding weg ist.
4: Jetzt auf einmal wird's es nicht mehr gebraucht oder wir können es gebrauchen für die Altersschwer. Wenn man Platz hätte für eine unterste Stelle, muss man sich verliehen, ob man ihn überhaupt nicht erkennt.
3: Besonders Erich Bossi ist der rote Tanker ans Herz gewachsen. Schließlich war er der erste Fahrzeugwart des knallroten, bauchigen Ungetüms. Noch heute kennt der Pensionär sein Fahrzeug in- und auswendig und lässt sich nicht nehmen, zum letzten Mal den Ölstand zu messen.
4: Ja, jetzt sehe ich, dass der Ölstand ein klein wenig, fehlt, ein klein wenig oh. Öl fehlt. Aber kaum, kaum nennenswert.
3: Er erinnert sich wehmütig daran, wie der Tanker nach Auersmacher kam.
4: Ja, wir hatten damals in Bübingen geheil gehabt, haben den Tanker geschmückt. Und dann sind wir nach Aversmacher gefahren. Und dann sind wir mal so durchs Dorf gefahren und so. Ne? Und dann war es dann halt ein Problem, das Auto in der Garage zu bekommen. <lacht> zu groß. Die war zu, an, an sich zu hoch. Und nach oben war vielleicht, da sagen mal, zwei, drei
3: Zentimeter. Platz, Vieles ist noch im Originalzustand, wie die Wasserpumpe mit alten, runden Handkurbeln, Druckanzeigeuhren, alles eben liebevoll gepflegt. Herbert Brach erinnert sich noch genau daran, wie mühsam vor der Zeit des Tankers das Feuerlöschen war.
4: Da haben die ja am Anfang ja auch mit Ledereimer Wasser geschöpft und so. Wasser wurde dann nicht gereicht
3: es halt noch keine richtigen Pumpen gab und so. Lange Zeit konnte man mit diesen einfachen Hilfsmitteln das Feuer bekämpfen. Doch dann hat ein Feuerteufel mehrere Brände in Auersmacher und Umgebung gelegt. Eine schreckliche Zeit für Helmut Brach. Feuer, das war damals häufig ein Inferno.
4: Die hatten wir aus dem Stall getrieben. Und dann beim dritten Brand war noch viel schlechter, weil da keine Wasserversorgung da war. Da wurde die Beruß wie Alarmiert und Brebach und die kamen dann mit Tanklöschfahrzeugen und unterstützen uns mit Wasser. Die Wasserleitung war zu schwach für die Löschung.
3: Da man nicht immer auf die Brebacher warten wollte, kauften die Auersmacher sich ihr erstes eigenes Tanklöschfahrzeug. Doch das ist nun Vergangenheit. Zum letzten Mal steigen die rüstigen Seniorenfeuerwehrleute in das Mannschaftsabteil. Und wie damals die erste, ist auch die letzte Fahrt für Helmut Brach und Erich Bossi ein Genuss.
4: Nach 20 Jahren, jetzt Alterswehr, 40 Jahre Feuerwehr gewesen, aktiv, ist also das schon ein so besonderes Ereignis, nur mal mit der alten Karre hier zu fahren. Ja, aber schon ein äh, Gefühl, wo man, was man kennt. Ja? Immer noch ein schönes Gefühl. Wenn man so die Motorbremse hört, so, da wird man auch
3: lange davon sprechen. Nach 45 Dienstjahren wird der Tanker aber nicht verschrottet, sondern verkauft. Liebhaber aus Deutschland und dem Ausland hatten Interesse. Beispielsweise sollte der Veteran in Polen bei der Feuerwehr seinen Dienst tun. Dort ist alte Technik aus Deutschland immer noch gesucht. Doch diese Reise wird der Tanker nicht antreten müssen. Das höchste Gebot kam aus dem Saarland, genauer gesagt aus Saarbrücken. Ein Feuerwehrliebhaber hat ihn gekauft. So könnte es gut sein, dass der Tanker ab und zu noch in Auersmacher zu sehen ist. Inzwischen ist auch die freiwillige Feuerwehr in Sachen Ausrüstung sehr professionell geworden. So auch beim Atemschutzgerät. Damit kann sich ein Feuerwehrmann in Rauch und Feuer hineinwagen und hat wie ein Taucher genügend Sauerstoff auf dem Rücken. Ein gewichtiger Lebensretter, wie Ruben Diener aus Erfahrung weiß. Das Atemschutzgerät
2: muss man sich halt vorstellen wie einen schweren Rucksack und man zieht ein Geschirr an und das muss dann halt richtig angelegt werden. Dann wird kontrolliert, ob das Gerät technisch in Ordnung ist. Da wird eine sogenannte Prüfung gemacht. Also kontrolliert, ob das Gerät dicht ist, ob genug Druck drin ist. Dann kommt es darauf an, ob der Befehl schon erfolgt ist, anzuatmen. Das kommt halt auf die, auf die Lage an. Und natürlich hat man eine gewisse innerliche Anspannung, aber es ist erstmal fokussiert darauf, das Gerät anzuziehen. Erst wenn man das Gerät anhat, jetzt alles ist in Ordnung und dann noch Zeit ist, das heißt, man ist noch nicht am Einsatzort oder steht noch nicht fest, was vorliegt. Erst dann hat man überhaupt Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was, was könnte dann dort jetzt sein.
3: Eine freiwillige Feuerwehr kostet viel Geld. Das weiß auch der Bürgermeister von Tolei, Hermann-Josef Schmidt. In seiner ländlichen Gemeinde hat er 500 Feuerwehrleute. Davon sind über 300 aktiv und rund 130 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Das alles verschlingt Geld sehr viel Geld.
0: Dazu brauchen sie auch die richtige Ausstattung. Das ist Fahrzeuge, das ist die Fahrzeugausstattung. Das ist aber auch die persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen. Und das sind natürlich die Gerätehäuser. Und wir als Gemeinde Thuley haben in den letzten Jahren sehr viel investiert in die Fahrzeugausstattung. Wir sind im Moment dabei, viel Geld zu investieren in die Feuerwehrgerätehäuser. Wir haben in Thuley schon renoviert und erneuert. Wir haben Entholer saniert. Wir sind im Moment dabei, in Bergweiler für 2,5 Millionen Euro ein komplett neues Feuerwehrgerätehaus für den größten Milchbezirk Bergweiler-Sotzweiler zu bauen und wir werden im übernächsten Jahr mit der Sanierung des Feuerwehrgeradehauses in Hasburg-Dautweiler beginnen.
3: Ohne Gerätehaus- und Profiausrüstung kann es aber für einen Feuerwehrmann sehr gefährlich werden. Das hat auch Frank Kist, Löschbezirksführer in Ludwigsthal, direkt auf seiner Haut gespürt. Auch nach einem Feuer kann es noch brandheiß sein. Er kann gut nachvollziehen, wie sich die Feuerwehrleute nach dem Hochhausbrand in London gefühlt haben. Im Kleinformat hat er schon selbst erlebt, was es heißt, in ein Haus zu kommen, nachdem es gelöscht ist.
2: Mir bleibt immer noch ein Brand in Erinnerung, war im Wohnzimmer komplett ausgebrannt, war ich auch mit schwerem Atemschutz drin und war das Feuer war schon aus, war nur noch Temperatur im Raum. Ich hatte die Handschuhe ausgezogen, für meine Lampe was zu justieren, habe die Handschuhe kurz ausgehalten und direkt wieder angezogen, also waren
3: Temperaturen noch von 300 Grad in der Wohnung drin, obwohl kein Feuer mehr da war. Zugegeben, eine gute Ausrüstung samt Feuerwehrautos ist teuer. Doch im Vergleich zu einer Berufsfeuerwehr fast schon ein Schnäppchen. Der Thuleyer Bürgermeister weiß ganz genau, wie viel die Umstellung von den Freiwilligen zu den hauptamtlichen Brandbekämpfern kosten könnte, dass er dafür sehr tief in die Tasche greifen müsste.
0: Ein Feuerwehrmann kostet im Jahr sage ich mal, etwa 60.000 Euro. Sie müssen tagsüber mindestens 6-7 vorhalten, wenn Sie das hauptberuflich machen würden. Da sind Sie schon gleich bei 360.000 Euro. Bis 400.000 Euro, hinzu kommen dann noch die Unterhaltung, die Fahrzeugbeschaffung und vieles andere mehr. Also das wäre um ein Vielfaches teurer. Und im Bedarfsfall müssen sie ja noch mehr als diese haben, denn die müssen sie müssen ja über drei Schichten fahren. Also da sind wir schon bei über eine Million nur Personalkosten. Und das kann man sich eigentlich nicht leisten. geht leider nicht.
3: So ist jeder Gemeindechef froh, wenn Freiwillige wie Ruben Diener als Ehrenamtliche den Kampf gegen das Feuerwagen und dafür keinen Cent noch
2: Euro bekommen. Man ist dick eingepackt, es ist heiß, man schwitzt eigentlich schon direkt, einfach nur, wenn man das Gepäck auf dem Rücken hat. Man sieht wenig, weil man äh, eine Maske anhat, die ist dann unter Umständen noch verkratzt. Man hört wenig, also man ist im Prinzip komplett von der Umwelt abgeschottet. Und wartet dann auf die nächsten Befehle.
3: Das Problem für viele freiwillige Feuerwehren, gibt es noch genügend Männer und Frauen, die fit genug sind, um Brände zu bekämpfen oder in Notfällen helfen zu können? In den vergangenen Jahrzehnten wurde hier die Norm immer weiter angehoben. Die Herausforderung ist nicht nur einen Menschen mit 80 bis 120 Kilo aus den Flammen zu bergen, auch die Schutzausrüstung hat ihr Gewicht. Bis zu 115 Kilo bringt ein voll ausgestatteter Feuerwehrmann auf die Waage. So wiegt das Atemschutzgerät allein 17 Kilo. Und mit diesem Kampfgewicht geht es dann in den Einsatz, so Ruben Diener aus St. Adrian. In
2: einem Brandraum ist es halt sehr dunkel, es ist unglaublich heiß, es ist unter Umständen auch laut. Wenn die Löscharbeiten schon fortgeschritten sind, muss man nicht nur auf das Feuer aufpassen, sondern auch auf das heiße Löschwasser, das von der Decke tropfen kann und so weiter.
3: Feuerwehrmänner und Frauen müssen belastbar sein. So kam der Feuerwehrarzt der Stadt Völklingen, Dr. Frank Morgenthal, auf die Idee. Da muss ein Fitnesstraining her. Zusammen mit dem Projekt Völklingen lebt gesund, der VHS, stellte man Trainingseinheiten auf und kooperiert auch mit Fitnessstudios. In den örtlichen Studios können die Ehrenamtlichen kostenlos ihren Körper auf Vordermann bringen. Dabei wird Kraft und Ausdauer trainiert. Mit den Ergebnissen des Angebotes Fit for Firefighting ist der Arzt zufrieden.
2: Wir haben teilweise schon äh, Gewichtsverlust
5: von fast 10 Kilogramm von den Feuerwehrleuten, die trainieren. Die Fitness hat sich schon deutlich gestärkt, gerade im Kraftausdauerbereich.
3: Fit zu sein und auch mal kraftvoll zuzulangen, das ist für Jonathan Wellner aus Ludwigsthal häufig Teil seines Einsatzes, gerade wenn der Weg zum Feuer schwierig ist.
2: Also bei dem Lagerhallenbrand, da war es so gewesen, dass halt wir als Erstes angekommen waren dort und dann hat man schon gesehen, dass aus dem Lagerhallen Feuer kommt. Und man hat halt natürlich die Lager halt nicht aufbekommen, weil die waren verschlossen gewesen. Und da hat man die müssen mit ein paar musste man die dann äh, freischneiden.
3: Doch nicht nur die körperliche Fitness muss stimmen. Einige Löschbezirke müssen nicht nur Feuer, sondern auch Personalknappheit bekämpfen. Am Wochenende und nachts, da sind meistens genügend Feuerwehrleute da. Anders sieht es tagsüber aus, wenn viele außerhalb auf der Arbeit sind, so Hermann-Josef Schmidt, Bürgermeister von Tholeit. Die Einsatzverfügbarkeit um die Mittagszeit ist der Knackpunkt. Wir sind Gott sei Dank noch in der Lage,
0: auch durch die Alarm- und Ausrückeordnung sicherzustellen, dass wir genügend Personal zur Verfügung haben, das auch die Gerätschaften die Fahrzeuge bedienen kann. Wir haben auch in der Gemeinde Thuley ein sehr gutes Verhältnis zu den örtlichen Arbeitgebern, die gerne bereit sind, ihre Leute auch zu diesen Zeiten abzustellen. Und wir haben vor allen Dingen noch genügend Menschen in den Betrieben arbeiten, um die Einsatzstärke, die erforderlich ist, vorhalten zu können. Das sind etwa 2400 in der Gemeinde Thuley und ohne die würde es nicht
3: funktionieren. Doch wenn in einigen Jahren auch in der Feuerwehr der demografische Wandel zum Tragen kommt, dann kann es eng werden. Gerade in Löschbezirken, wo es wenig Industrie gibt, stehen zwar moderne Fahrzeuge, doch all die gute und teure Ausrüstung nützt nichts, wenn keine Mannschaft da ist. Doch die gesetzliche Vorgabe bleibt. Innerhalb von acht Minuten muss die Feuerwehr beim Brand sein und Menschenleben retten so Uwe Wagner, Brandinspekteur des Abfallskreises.
5: Im Großen Ganzen funktioniert es noch. Die Frage ist, wie lange noch, weil die demografische Entwicklung, insbesondere auch der Nachwuchs, nicht unbedingt in der großen Zahl nachkommt, wie jetzt auch in der Zukunft ältere Kameradinnen und Kameraden ausscheiden werden.
3: Auch der ehemalige Löschbezirksführer von Großrosseln, Jörg Biel, sieht düstere Zeiten auf das Saarland zukommen, wenn die Feuerwehr nicht mehr genügend Nachwuchs hat.
5: Dann wird es wohl so weit kommen, dass wir andere Nachbar hier zum Beispiel Völklingen oder vielleicht sogar in Richtung Salö alarmieren müssen, um tagsüber
3: genügend Atemschutzgeräteträger zu bekommen. Um einsatzbereit zu bleiben und genau dies zu vermeiden, gehen die Löschbezirke Sitterswald und Auersmacher einen besonderen Weg. Sie sind zwar noch selbstständig, wollen aber langsam zusammenwachsen, so der Wehrführer der Gemeinde Klein-Blittersdorf, Peter Dausend.
5: Wir haben uns entschlossen aufgrund der Brandschutzbedarfsanalyse aus dem Jahr 2007, dass wir ein gemeinsames Gerätehaus bauen für die Löschbezirke sünders auersmacher Das hat den Vorteil, dass man von einer Stelle gemeinsam ausrückt. Es kam schon vor, dass an beiden Standorten jeweils nur drei Mann waren. An einer Seite fehlte der Lkw-Fahrer und dann standen drei da, die nicht ausrücken konnten. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. In der Weise haben wir dann an einem Standort die Kräfte gebündelt. Und das ist eine
3: gute und, äh, Verstärkung der Tagesalarmbereitschaft. Löschbezirke zusammenzuschließen und aufzulösen, das ist ein Trend in den vergangenen zehn Jahren. Rund 20 eigenständige Einheiten sind diesen Weg gegangen. In Auersmacher und Sitterswald belässt man es vorerst bei einer engen Kooperation.
5: Es gibt ja verschiedene Wege, wie man sowas angeht. Entweder man bestimmt es von oben runter mit der Gefahr, dass die Leute nicht mitziehen. Wir haben uns dafür entschlossen, dass wir sagen, die Leute kommen zueinander. Wir bilden eine Art Wohngemeinschaft. Es wird gemeinsam ausgerückt, die Einsatzmittel werden gemeinsam genutzt. Aber jeder behält seine Eigenständigkeit und Traditionen. Das zusammenwachsen muss von der Basis her über die Zeit jetzt kommen.
3: Und der Bau des gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses hilft jetzt schon, dass die beiden Bezirke zu einer Einheit werden. Wir
5: haben jetzt auch einiges an Eigenleistungen erarbeiten müssen. Und das hat auch schon dazu beigetragen, dass man hier Hand in Hand im wahrsten Sinne des Wortes zusammengearbeitet hat, und gemerkt hat, dass die linke Seite doch nicht so schlecht ist, wie man
3: rechts immer gemeint hat. Ne? Kreativ sind die Kommunen und die Feuerwehrleute, wenn es darum geht, effektiver zu arbeiten, neue Strukturen aufzubauen. Doch das lässt sich nicht beliebig ausbauen. Schließlich sind die Größen der Löschbezirke und die Standorte nicht beliebig. Jeder Brandeinsatz ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Studien zeigen, dass ein Mensch höchstens 17 Minuten nach einer Rauchgasvergiftung wiederbelebt werden kann. Da tickt die Uhr gegen den Tod unweigerlich. Fünf Minuten vergehen meist, bis ein Feuer entdeckt und bei der Feuerwehr gemeldet wird. Dann müssen die Feuerwehrleute zum Gerätehaus, Schutzkleidung anziehen, losfahren. Diese Zeiten einzuhalten, darauf werden die Feuerwehrleute getrimmt. Gleiches gilt für die penible Einhaltung von Brandschutzbestimmungen, gerade auch bei Großveranstaltungen. Für viele Besucher und Veranstalter ärgerlich, aber wer einmal im Feuer war, weiß, wie brandgefährlich es ist. Von 0 auf 100, das geschieht ja nicht nur einmal im Jahr. Im Schnitt müssen die Freiwilligen pro Jahr zwischen 2200 bis rund 2500 Mal ausrücken, um Brände zu löschen. Dazu kommen noch bis zu 5000 Alarme, um technische Hilfe zu leisten. Neben den vielen Einsätzen und vielen freiwilligen Arbeitsstunden ist auch nicht jeder für die Feuerwehrarbeit geeignet. Draufgänger und Risikoliebhaber sind hier fehl am Platz. Denn Feuerbekämpfung ist ja kein launiges Freizeitvergnügen, sondern im Ernstfall ein Extremeinsatz. Für Ruben Diener von der Freiwilligen Feuerwehr St. Anual gilt, das darf man nie ausblenden.
2: Man muss ja auch den Gefahren, die einem dort begegnen, muss man immer gewahr sein. Man muss ja auch zuallererst schon an seine eigene Sicherheit oder an die Sicherheit von eigenem Druck denken. Von daher blendet man das nicht komplett aus. Man guckt sich dann halt auch rum, guckt, ob die Decke oder der Boden jetzt einstürzen, über den man sich gerade fortbewegt oder unter dem man sich gerade fortbewegt. Aber man ist halt grundsätzlich doch schon halt fokussiert. Allerdings muss ich auch sagen, wenn man halt einfach das Gefühl hat, gut, da geht es jetzt halt nicht durch, da geht es da halt dann auch nicht durch. Ja, außer es, gibt, es gäbe einen wirklich schriftlichen Grund, irgendwie dort noch was mitzumachen. Aber wenn man merkt, das geht für uns an die Grenze, dann ist es eben
3: so. Damit das System Freiwillige Feuerwehr auch in Zukunft weiter funktioniert, müssen immer genügend Ehrenamtliche da sein. Von einer allgemeinen Feuerwehrpflicht oder Zwangsrekrutierung raten viele Fachleute und Praktiker. Ab. Schließlich ist es nicht besonders effektiv, Menschen gegen ihren Willen ins Feuer zu schicken. Deshalb setzt die Feuerwehr auf Nachwuchsförderung durch die Jugendfeuerwehr. Doch das ist gar nicht so einfach, Jugendliche und Kinder für das Hobby Feuerwehrmann zu begeistern. Da ist nicht nur der Geburtenrückgang schuld. G8, Computer und Smartphone nagen ebenfalls an der verfügbaren Zeit. Gleichzeitig gibt es auch bei den Vereinen mehr Konkurrenz. Das gilt besonders für die Stadt. Thorsten Amme, Jugendbetreuer der Saarbrücker Freiwilligen Feuerwehr in St. Johann. Es
5: ist sehr viel Konkurrenzsituation damit im dem Internet, Playstation und so weiter und so fort. Auch wir haben andere Vereine hier im größeren Umkreis von der Stadt Saarbrücken. Ich kann nicht sagen, wie viele Vereine, es sind etliche.
3: Und da ist der Nachwuchs natürlich ein bisschen
5: schwieriger beizubringen.
3: Schlauchleitung hoch! Dabei spürt der ehrenamtliche Jugendbetreuer, dass es in der Stadt schwieriger ist als auf dem Land.
5: Erstes, halt. Erstes halt. Die Vereine nehmen schon die Jugendlichen mit sechs oder auch Jüngere auf. Und der Feuerwehrverband hat sich dazu entschlossen, früher von zehn Jahren mittlerweile auf acht runter zu gehen. Und wir kämpfen halt mit dem Nachwuchs, dass wir auch Nachwuchs bekommen durch die andere Vereine sehr stark hier in der Stadt, was
3: wahrscheinlich auf dem Land besser geregelt ist. Ne? Gerade bei den Jungen ist die Feuerwehr noch bei vielen hoch im Kurs und sie lassen sich einfacher für die Feuerwehr gewinnen. So auf jeden Fall die Überzeugung des Nachwuchs in St. Johann.
1: Weil das mein größter Traum ist, Feuerwehrmann zu sein. Weil ich, als ich fünf war, mal da arbeiten wollte und weil es Spaß macht und man da Leute retten kann. und Die Kameradschaft, das alle Netzen bleibt. Alles schön. Wir sind eine kleine Familie.
3: Um den Nachwuchs bei der Stange oder besser gesagt am Schlauch zu halten, genügt es aber nicht mehr, nur mit dem Feuerwehrauto aufs Feld zu fahren und Übungen zu machen. In Sachen Schulungen und Kompetenz hat der Feuerwehrverband nachgelegt. So bieten viele Jugendfeuerwehren zusätzliche Freizeitprogramme an, wie der Löschbezirksführer von St. Johann, Christian Casot betont. Da da gehören Pizzaabende und Keksebacken
5: dazu. Auch Modellbau zum Beispiel fasziniert die Kinder heutzutage. Auch da müssen wir präsent sein. Und so ist auch der Umgang in der Jugendfeuerwehr hat sich gebessert. All das sind Sachen, die heutzutage
3: wertvoll sind und die nicht nur rein mit Feuerwehrarbeit zu tun haben, sondern hauptsächlich mit Jugendarbeit. Doch das reicht der Jugendfeuerwehr nicht. Sie wollen noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Deshalb gibt es inzwischen auch Feuerwehrarbeitsgemeinschaften an den Schulen, so auch in der Grundschule in Wellesweiler. Einmal in der Woche ist Patrick Wöllm in den letzten beiden Stunden hier.
2: Ihr hole den ersten Schlauch, seid alles zur so nebel. Entschlauch, Entstrahlrohr, nee, die beide. Ihr Entstrahlrohr, Entschlauch, ihr Entstrahlrohr, Entschlauch.
3: Gut. Zwischen 15 und 20 Grundschüler sind im Schnitt mit dabei. Für den Feuerwehrmann ein Unterricht der anderen Art.
2: Feuerwehr ist nicht wie Schule. Die Feuerwehr soll Spaß machen. Und deswegen machen wir auch so wenig Theorie wie möglich und so viel
3: praktisch, wie wir können. Dann kommt der Augenblick, auf den die Kinder gewartet haben. Wasser am Arsch! Die Grundschule Wellesweiler und die Feuerwehr arbeiten Hand in Hand. Das findet auch Direktorin Petra Pfeiffer toll.
1: Schule und Feuerwehr liegen direkt nebeneinander. Es ist eine Verbindung zwischen Ort und Schule. Und natürlich geht es auch um Lerninhalte. Vertraut werden mit der Feuerwehr und mit allem, was dazugehört. Sollte wirklich ein Notfall kommen und die Feuerwehrleute müssen zum Einsatz, dann übernehme ich das Kommando.
3: Doch nicht nur Feuerwehrübungen stehen auf dem Programm. Nebenbei lernen die Grundschüler auch, wie man im Ernstfall einen Verband anlegen kann. Genauso wichtig sind für den Feuerwehrmann Patrick Wölm aber auch gemeinsame Spiele. Hier Slalom durch die
2: Hütscher, dann hinten unter die Brücke vom Klettergerüst durch und dann
3: unter dem Netz durch, so wie wir es immer machen. Ja. Gemeinsam im Notfall zusammenzuarbeiten, wird so ganz nebenbei gelernt. Ja. Oh, jawohl. Ja. Für die Freiwillige Feuerwehr geht die Rechnung auf. Knapp ein Drittel der Kinder geht später auch in die Jugendfeuerwehr. Meine ganze Freude hat immer gesagt, wie gut die Feuerwehr geht, habe ich mal gedacht, schaue ich mal vorbei. Ich mache mit, weil es
1: mir Spaß macht. Und weil da ja, man so viele Dinge machen kann, wo es so spannend ist. Ja. Wenn ich groß bin, will ich auch Feuerwehr. sein.
3: Doch auf diesen Erfolgen möchte man sich nicht ausruhen. Auch an Orten, wo keine Arbeitsgemeinschaften möglich sind, bietet die Jugendfeuerwehr an, vorbeizuschauen. Dabei kommt sie nicht mit der Feuerwehr, sondern mit einem Brandschutzkoffer, so Markus Klein, Landesjugendleiter.
5: Das heißt, man kann einige Experimente vor Ort machen in Chemie und Physik. Und erklärt zu so den Kindern, wie Feuer funktioniert und was man dagegen machen kann und was man so nicht machen darf oder sollte. Ne?
3: <lacht> die ganzen Anstrengungen haben sich bezahlt gemacht. In den vergangenen zehn Jahren ist die Jugendfeuerwehr im Saarland gewachsen. Von 3.600 auf gut 4.100 Mitglieder. Die Herausforderung für die Zukunft, möglichst viele müssen auch in den aktiven Dienst kommen, da erfahrene Feuerwehrleute aus Altersgründen aufhören werden. Nur wenn das gelingt, diese Personallücken zu schließen, kann man sich darauf verlassen, dass die Feuerwehr kommt, ihr Leben aufs Spiel setzt und Menschen rettet, die sonst im Feuer und Rauch sterben würden.
1: Das war unser Land und Leute. Feuerlöschen, löschen Lebensretter, die Freiwillige Feuerwehr im Saarland. Einblicke in eine besondere Form des Ehrenamtes.